0: Era el año 1994, cuando una joven de Anaraos, nativa de Sevilla, España, emigró junto a su familia con destino hacia América. Acompañada por su madre Lilian y los mellizos Martín y Mateo, en busca de mejores oportunidades y un mejor estilo de vida de lo que podría ofrecer su tierra natal. Remontemos unos años atrás para saber cómo fue que Diana llegó a Tierra Americana y conocer qué acontecimientos fueron lo que empujaron a su familia a dejar su país. La familia de Diana era pobre. Su padre trabajaba en los muelles de Málaga de Estibador, ganando un sueldo miserable. Apenas podía mantener a su familia la alimentación, educación de tres hijos, deudas acumuladas y una esposa enfermiza que apenas salía de casa. Esto era una enorme responsabilidad que él solo no podía llevar. El hombre terminó cayendo en el alcoholismo, y fue en 1992 que Antonio Arauz fallecería cuando cayó al mar estando ebrio. Esto fue un duro golpe para la familia, por lo cual su esposa, Lilian tuvo que hacer un enorme esfuerzo para salir de su refugio y buscar una mejor vida para sus hijos. Diana tenía tan solo 17 años cuando falleció su padre. Era consciente de que todo se volvería más complicado para ella y su familia de ahora en adelante. Por eso, la joven decidió ayudar a su madre en la búsqueda de trabajo. En aquellos tiempos, era muy difícil conseguir un empleo, ya que España pasaba por una crisis económica y una alta tasa de desempleo. Esto complicaba los esfuerzos de Lillian y su hija Diana, así que Lillian tomó la decisión de recurrir a sus padres. Estos no dudaron en echarle una mano a su hija. El padre de Lillian, Julio, era consciente de que mantener una familia ella sola en estos tiempos tan difíciles en tierra española iba a ser casi imposible y la pareja de ancianos no tenían el espacio ni el dinero para costear las necesidades de su hija y sus nietos El anciano sugirió a su hija Lillian emigrar de España y buscar mejores oportunidades fuera del país En sus tiempos Julio fue un empleado de empresas de transporte por muchos años así que contaba con amigos, viejos colegas, y personas del oficio que podrían facilitarle la salida del país a su hija y de los niños. Pero con un salvoconducto asegurado, Lillian tenía que reunir el dinero suficiente para costear una vida en el extranjero, y salvar las deudas que su esposo había contraído antes de su muerte. Su padre sabiendo de esto, le solicitó a uno de sus antiguos colegas que le ayudase a Lillian a conseguir un empleo en una empresa de viajes. El nuevo empleo de Lillian era azafata, en una de las aerolíneas más conocidas de España, El hombre Ibera, un trabajo muy difícil de conseguir y con muchas candidatas compitiendo por el puesto. Gracias a la reputación de Julio y unos que otros favores de antaño por cobrar a sus contactos, no fue difícil conseguirle un trabajo a su hija. Pero este puesto era muy exigente y requería de preparación que la mujer carecía. Para Lillian no había otras opciones, era un trabajo y necesitaba el dinero para sacar a sus hijos del país. Por ello la mujer tuvo que partir a la Academia de Auxiliares de Vuelo en Madrid para capacitarse, dejando a Diana y a sus dos pequeños hijos al cuidado de sus abuelos. La ausencia de Lillian iba a ser larga. Diana por su parte debía de ocuparse de sus hermanos y ayudar a sus abuelos en los quehaceres del hogar. La chica estaba preocupada por su madre y por esta nueva vida que debían de llevar. También necesitaba ayudar a su familia de alguna forma, por lo cual decidió buscar un empleo también. La joven recorrió toda Málaga en busca de empleos de medio tiempo, ya que a la vez tendría que atender sus estudios y a sus pequeños hermanos. Con la edad de la chica solo podía conseguir pequeños trabajos como niñera de repartidora o pasear mascotas. El pago de cada una de estas pequeñeces era limosnas para Diana. No contenta con esto fue a pedirle consejo a sus abuelos. La pareja de ancianos no aprobaba que su nieta a su edad realizara todos estos trabajos a la vez y que esta regresara a casa arrastrándose por el cansancio. Además de que necesitaban ayuda con los niños Mateo y Martín, de 6 años, eran un par de traviesos y revoltosos. Todos los días querían salir a jugar, y los ancianos no contaban con la energía para acompañarlos. Dándose por vencida, durante un tiempo la chica se ocupó exclusivamente de sus estudios y la familia, tratando de no ser una carga para ella misma y sus abuelos. Llegó el año 1993. Diana ya estaba en preparatoria, sus hermanos un poco más altos y menos revoltosos. Sus abuelos seguían con el mismo aspecto, como si se trataran de seres inmortales, ya que físicamente no cambiaron mucho desde que la joven tenía uso de la razón. El único contacto de la joven con su madre era mediante cartas y fotografías, un tipo de registro que Lidian compartía con su hija, sobre su progreso como azafata y de los países y lugares que visitó. Ver a su madre tener estas experiencias, llenaba el corazón de Diana. Esto animaba a la joven a seguir esforzándose en sus estudios y ayudar a su familia. En un día de otoño, Diana se preparaba para seguir a buscar a sus hermanos de la escuela. De camino a la puerta, vio en el living a su abuela Esther, preparando pasteles y golosinas que durante esta temporada ella suele hacer. Pero lo que sorprendió a la chica, es que su abuela lo estuviese preparando en grandes cantidades como para alimentar a varias personas. La joven se acercó a Esther para pedirle una explicación. La anciana le explicó a su nieta que cada invierno prepara pasteles para venderlos y poder ayudar a Julio, su marido, con los gastos del hogar y reunir fondos para la caridad en su iglesia. Luego de charlar por un rato con su abuela y de casi olvidarse de recoger a sus hermanos, la chica tuvo una brillante idea. En unos meses, se iba a festejar el aniversario de la preparatoria de Diana, una feria donde los estudiantes y docentes van a preparar juegos, exposición y venta de comida, arte y espectáculos musicales. El plan de Diana consistía en aprender a preparar los pasteles y postres de su abuela y venderlos en la feria, para así poder cumplir su deseo de hace mucho tiempo, ayudarle a su madre con los gastos de la migración. La joven no olvidó la meta de su familia, y se puso manos a la obra en aprender las recetas de Esther. Pasaron los días, la rutina de Diana pasó de pasear con sus hermanos, estudiar y reunirse con sus amigos en el parque, a pasar todas las mañanas y tardes elaborando pasteles no tan comestibles. A pesar de tomar nota de los procedimientos de su abuela, estudiarse las recetas, practicar con ella todas las mañanas y tener de sujeto de prueba a los mellizos que ya habían empezado a experimentar una intolerancia hacia los pasteles y un poco hacia su hermana mayor. Esto desanimó mucho a la joven, porque se acercaba la fecha de la feria y aún tenía dificultades en la repostería. Su y sus hermanos al ver a la chica en un punto de casi quiebre, la alentaron para seguir practicando y no rendirse. Los hermanos ofrecieron para salir a buscar todos los ingredientes que Diana necesitara, y ahorrarle los continuos viajes al mercado. Su abuela por su parte le hizo la promesa de ser más estricta con ella y no descansar hasta que lo lograra. Estas palabras por parte de su familia motivaron a la joven a seguir elaborando dulces. Los días pasaron, las semanas, los meses y Diana seguía junto a su abuela Esther practicando. Sus esfuerzos dieron resultados porque sus pasteles empezaron a ser populares entre sus vecinos y la iglesia a la cual iba Esther. Sus primeras ventas tuvieron ese impacto, esto no solo hizo comentar a las expectativas de Diana hacia la feria, sino que también sus ahorros para el viaje de su familia. El día tan esperado había llegado, la feria había comenzado y los estudiantes tanto como profesores estaban preparando sus puestos, vestimentas y organizando la apertura del evento. Diana con un par de amigos suyos montaron el puesto en el que iban a exponer sus pasteles. La feria contaba con numerosos expositores, donde los alumnos compartían sus proyectos, obras y trabajos. Estos expositores eran más llamativos y enormes que el de Diana. Esto hizo dudar a la chica de un poco, ya que su puesto era el más pequeño y menos trabajado. Esto no fue un obstáculo para Diana, ya que de a poco iban llegando clientes a su puesto. Guiados por el aroma de sus pasteles, seguía formando una larga fila de personas que esperaban para obtener uno. El inventario de Diana iba vaciándose y estaba obteniendo buenas ganancias por su trabajo. Fue un gran día para la chica. Una vez finalizado el evento, Diana iba de camino con todas sus ganancias a la casa de sus abuelos a celebrarlo. A la joven le esperaría una gran sorpresa al llegar. Al pasar por la puerta de su casa, fue corriendo hasta la sala de estar de sus abuelos para compartirles su logro. Al pisar esa habitación donde la pareja de ancianos se reunía a beber el té todas las tardes, la chica quedó estática en la entrada al contemplar que alguien más acompañaba a sus abuelos y rodeaba con cada uno de sus brazos a sus dos hermanos, que a la vez estaban aferrándose a esta mujer. Una mujer con pose y vestimenta elegantes. Diana no podía reconocerla. Parecía una modelo. Una de estas damas que solo eran vistas en sitios de gran reputación donde alguien de la clase social de la joven no podría visitar. Sorprendida y con muchas interrogantes, Diana no le quitaba la vista de encima a aquella mujer. La misma miró en dirección a la joven, se levantó del sofá donde se encontraba junto a los mellizos y fue hacia Diana para darle un abrazo. La joven reconoció al instante que quien la rodeaba en brazos era la mujer que se había ausentado hace tiempo ya, Lillian. La chica se derrumbó en el llanto al abrazo de su madre, a la que tanto añoraba. Finalmente, llegó el año 1994. Luego de saldar todas sus deudas, renunciar a sus deberes, despedirse de sus seres queridos, Lillian y sus hijos fueron rumbo a lo que sería su nueva vida.